0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten Jasper von Appella und heute ist mein Partner in dieser Folge die Hiscox. Und von Hiscox ist heute bei mir Roman Potyka. Roman ist Niederlassungsleiter, sitzt in Berlin, soweit ich weiß, ist schon fast 13 Jahre bei Hiscox tätig und ja, leitet den Bereich Nordost. Und heute sprechen wir über das Thema Neue Lösungen für dynamische Berufsfelder. Das passt eigentlich ganz gut, denn vor kurzem hatte ich ja erst den Jungmakler Award-Gewinner hier bei mir im Podcast, wo wir über digitale Nomaden gesprochen haben. Und ich glaube, auch auf dieses Thema werden wir heute kommen. Aber erstmal, ja, Roman, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Thorsten. Schön, dass ich hier sein darf. Ich ähm, glaube, spannende Themen. Und genau, lass uns einfach einsteigen.
0: Das machen wir. Meine erste Frage wäre: Hiscox ist ja jetzt. Wahrscheinlich jeder, der euch kennt, der weiß, dass ihr in solchen Themen fit seid und euch eher in den neuen Markt sozusagen bewegt. Aber warum ist denn das so? Warum, hat, warum habt ihr nicht den Weg eingeschlagen und einfach in den margenstarken Old Economy Bereich sozusagen euch zu etablieren? Warum habt ihr euch für diesen für diesen etwas, ja vielleicht auch äh, Pionierweg entschieden? Mhm.
1: Also als wir vor, jetzt sind es 27 Jahre, glaube ich, nach Deutschland gekommen sind, da hat ja niemand auf uns gewartet. Also jetzt einfach der 123. Versicherer zu sein, der den Betriebshaftpflicht für Blumenläden anbietet, bringt uns per se nicht sofort nach vorn. Ja? Also ich habe selber früher... Äh, Maklerbetreuer bei verschiedenen Versicherungen gearbeitet und äh, mir die Fragen der Makler angehört, ja, warum jetzt du, ja, also warum jetzt die 78. Lösung, worüber reden wir? Reden wir über mehr Cotage oder billigere Preise oder was genau ist denn, deine Wertstiftung? Und ähm, Hiscox hat den Anspruch für sich, äh, Nischen zu suchen und zu besetzen, in denen wir echten Mehrwert stiften können, in denen momentan die Versicherungslösungen nicht vorhanden sind oder nicht, nicht ausgereift und passend für die jeweiligen Zielgruppen. Mit der Idee eben dann, so wie wir es jetzt in vielen Bereichen geschafft haben, auch irgendwie Top 3, Top 5, das, das, das Marktes das zu sein und dort einfach einer der, der führenden Anbieter.
0: Ja, und ich habe gerade schon die digitalen Nomaden angesprochen, da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal zu, aber wir haben ja auch schon ein kleines Vorgespräch geführt und da hast du natürlich auch gesagt, hey, das sind halt nicht nur diese digitalen Nomaden, die jetzt wirklich als neue Spezies sozusagen sich entwickeln, sondern es gibt auch in klassischen Bereichen Berufsfelder, die für euch relevant sind. Kannst du da mal einen kleinen Abriss geben? Äh, erstmal einen Überblick vielleicht, welche das so sein könnten? Genau, also ganz grundsätzlich
1: äh, sind wir, haben wir als Hiscogs, glaube ich, äh, den, den Schwerpunkt vermögensscheinhaftlich Das ist das, wo wir festgestellt haben, da ist es ist in Deutschland einfach auch wirklich viel Weg aufzuholen gewesen und ähm, haben uns da auf diese Bereiche gestürzt, auf äh, sehr stark im IT-Bereich, also IT- und Telekommunikationsunternehmen für Werbe, Werbemarketing, äh, PR-Unternehmen, für Unternehmensberater. Das sind so Schwerpunktbereiche, in denen wir unterwegs sind. Und dann eigentlich, ich sage es immer so salopp, äh, Dienstleister aller Art, also im Prinzip all die, äh, sage ich immer, die morgens vor der Arbeit duschen und nicht abends nach der Arbeit. Also einfach Leute, die im Dienstleistungslektor arbeiten, da sind wir sehr breit aufgestellt, äh, Vereine, Verbände, Hausverwalter, was es da nicht alles gibt. Ne? Und da waren wir ja gerade heute auch thematisch unterwegs, äh, ganz viele Berufe, die es bisher eben so nicht gab oder die neu entstehen oder deren Profil sich einfach auch deutlich wandelt. Ja,
0: jetzt hat, zumindest ist es bei mir so, wahrscheinlich geht es anderen auch so, fast jeder Makler irgendwie so einen IT-Menschen im Kundenstamm. Man kennt jemanden, der programmiert, der irgendwie vielleicht Webdesign macht und mhm. typischerweise hat man den damals ja mit einer Betriebshaftpflichtversicherung versehen und jetzt hast du ja den Begriff Vermögensschadenshaftpflicht gebracht. Bring doch da mal vielleicht, ein bisschen Licht rein, warum man als Makler vielleicht jetzt auch mal mit, mit dem Kunden äh, über das Thema Vermögensschadenhaftpflicht sprechen sollte in dem Bereich.
1: Gerne. Also das Thema ist einfach, die Betriebshaftpflichtschäden und Betriebshaftpflichtpolizei verliert ja nicht an Relevanz. Die ist sicherlich äh, für jeden, der irgendwie dienstlich unterwegs ist, äh, hat das, hat das äh, eine Bedeutung. Die Vermögensschäden sind halt, ganz klar, die grenzen sich simpel ab über alle Schäden, die weder Person- oder Sachschaden sind, noch sich daraus herleiten. Also immer dann, wenn dem anderen eigentlich ein finanzieller Schaden primär entsteht. Und wenn wir an das überlegen, was so ein IT-Mensch macht oder ein IT-Dienstleister für leistung erbringt und was daraus passiert, dann ist es in der Regel, das Zeug funktioniert nicht, es tut nicht, was es soll. Es hat irgendwie Fehler gemacht, Daten gelöscht, was auch immer. All das, was man sich so vorstellen kann, sind Vermögensschäden, die da draus entstehen. Ja? Und äh, da gibt es im Prinzip so den, den breiten Katalog von Verzug, also zu spät, äh, und der Nicht- und der Schlechtleistung. Und all diese Themen haben eigentlich in der klassischen Betriebshaftlich nichts zu suchen und äh, finden sich vor allen Dingen eben aufgrund der, der Vermögensschadenspezifikation nicht wieder. Also ein IT-Dienstleister, mit dem man spricht, mit dem man Sachschaden redet, ja, der bohrt vielleicht mal eine Leitung an oder dem fällt mal was runter, aber das sind vergleichsweise Peanuts. Ähm, die wirklichen existenziellen Risiken stehen bei ihm sozusagen in den Ansprüchen seiner Kunden mit, das läuft nicht oder du hast was falsch gemacht oder sonst was.
0: Ja, gibt es da Schadenbeispiele schon? Kannst du da irgendwie was nennen?
1: Ja, natürlich ich Also ähm, IT-Bereich, wie ich es gerade hergeleitet habe, in der, in der Regel nicht schlecht leistet, also nicht Leistung, Schlechtleistung. Also immer dann, ich habe ein IT-Projekt, ich soll hier... Nehmen wir das simple Beispiel, Versicherungsmakler ähm, ein neues Verwaltungsprogramm installieren, Datenbank einpflegen und ähm, dann geht das los von, dem Versicherungsmakler hat alle fünf Minuten neue Ideen, jedes Mal irgendwelche Change Requests und am Ende dauert das Projekt irgendwie fünf Jahre. Wenn man dann das Ganze vertraglich nicht sauber geregelt hat, wird man in die Diskussion kommen und sagen, Mensch, äh, du hast mir doch versprochen, das ist äh, im August fertig, aber im August 20, jetzt sind wir schon im August 23. Das sind so klassische Verzugsthemen darüber hinaus eben einfach dieses äh, das Ding ist fertig und macht einfach nicht, was es soll. Ich finde jetzt meine, äh, meine Daten nicht. Ich kann keinen Brief draus verschicken, was auch immer. Machen Ertragsausfall gelten. Ich als Makler sage, ich kann nicht arbeiten. Oder eben meine äh, Kundendatenbank ist bei der Migration gelöscht, beschädigt worden. Die Daten sind falsch eingespielt oder sonst was. Immer wieder führt es meistens äh, zu den gleichen Spektren, nämlich zu Ertragsausfall. Mir als äh, als Makler als Kunde des IT-Dienstleisters entsteht, der Schaden, dass ich nicht arbeiten kann. Mhm. Jetzt, äh, ob man an den Versicherungsmakler im November zur Kfz-Wechselsaison denkt, oder äh, an einen Reifenhändler, der irgendwie versucht, seine, seine Winterreifen im Oktober, November zu verkaufen, da gibt es so Peaks. da ist es dann besonders ärgerlich, aber äh, eben genau dieser ja viele Versicherer nennen das Erfüllungsfolgeschäden oder Erfüllungssurrogate und schließen das gerne mal aus, aber das ist eigentlich der ganz entscheidende Schaden und den kann ich auch nicht ausschließen. Also wenn viele Kunden dann sagen, Mensch, habe ich äh, gar kein Problem, habe ich Haftungsausschluss, Haftungsbegrenzung, den typischerweise erwartbaren Schaden kann ich nicht ausschließen. Ja? Da, da laufe ich gegen das AGB-Recht und äh, das ist ein typischerweise erwartbarer Schaden, ja? dass ich nicht arbeiten
0: kann, weil meine IT nicht funktioniert. Ja, ja okay. Es geht ja eben darum, jetzt die, die Impulse sozusagen beim Zuhörer zu wecken, dass er vielleicht äh, Potenzial entdeckt. Bei, bei Kunden, bei denen er vielleicht schon mal war und jetzt vielleicht denkt, ja stimmt, da müsste ich mit dem eigentlich mal drüber reden. Darum, darum machen wir das ja. Und okay, lass uns mal die, die nächste Berufsgruppe be, be, beleuchten, die du mir zugerufen hast und da habe ich ehrlich gesagt auch ja, gedacht, ja mein, stimmt, das ist ein Riesenthema. Das, dieses Thema Berufsbetreuer mhm. hast, du, hast du mir zugerufen. Was, was zeichnet die aus? Was, was macht die besonders im Bereich äh, aus, aus Sicht eines Versicherers?
1: Also Berufsbetreuer, äh macht es gerade jetzt besonders, weil sie äh, sozusagen eine Pflichtversicherung bekommen werden. Ja, das, das Gesetz ist, äh, ich weiß gar nicht, ob im Entwurfsstadium oder verabschiedet. Äh, da müsste ich mich nochmal ganz frisch nachziehen. Also es soll eigentlich zum 1.1. starten. Ähm, eine Pflichtversicherung für Berufsbetreuer. Ähm, ja, worum geht es da eigentlich? Ein Berufsbetreuer ist jemand, der äh, alte, kranke, behinderte Menschen sozusagen ähm, betreut und sie in, in allen Lebensbereichen unterstützt, in der Regel ähm, vom Gericht zugewiesen und äh, es gibt Leute, die machen das ähm, privat und ehrenamtlich, das kennen wir sicherlich aus dem Bereich Patientenvorsorgevollmacht und so weiter, also dass eben ich vorher kläre, dass mein Enkel oder meine Tochter das für mich machen soll und nicht das Gericht jemand bestimmt. Und wenn das Gericht jemand bestimmt, dann sind das genau diese Berufsbetreuer. Ja, die kümmern sich im Prinzip um alte, kranke Leute und äh, müssen halt alle Lebensentscheidungen mit denen zusammen durchgehen. Und wenn es um so Sachen geht wie, was weiß ich, Mietvertrag kündigen, weil ich ins Heim ziehe oder irgendwie, wie gehe ich jetzt mit äh, auslaufenden Verträgen um? Man, man kann sich das schon vorstellen, da gibt es eine Menge Themen und Potenzial, wo nachher vielleicht die Angehörigen kommen und sagen, was hast denn du da gemacht? Ja, ähm, oder wo einfach vielleicht, einem irgendwas nicht klarer, einem irgendwas durchrutscht. Da ist eine sehr große Verantwortung, wenn ich im Prinzip alle Lebensentscheidungen für jemanden treffen muss oder mit ihm gemeinsam treffen muss, weil er es nicht alleine kann.
0: Ja, und gibt es da, also was macht jetzt zum Beispiel diese, diese, diese Police für den, für den Betreuer an sich, gibt es da noch, also hat der noch irgendeinen anderen zusätzlichen Mehrwert durch den Vertrag bei euch über den Versicherungsschutz hinaus oder, oder bleibt es dabei?
1: Also wir haben immer in all unseren Policen, ich glaube, da können wir gerne auch jetzt oder später darauf eingehen, wir, wir erweitern die Deckung konstant. Wir haben immer natürlich diese diese ganz klassische Drittschadendeckung, die Haftpflichtdeckung, die bei uns sowieso maximal weit ist, weil wir eine offene Deckung haben. Das heißt, alles, was nicht, was wir nicht explizit ausschließen, ist versichert und alle Tätigkeiten und alle möglichen Szenarien sind versichert. Und äh, wir ergänzen diese Deckungen dann meist noch ähm, um diverse Eigenschernkomponenten. Das könnten dann so Sachen sein wie äh, eine äh, Vertrauensschandeckung, die mit reinkommt oder äh, Beschädigung meiner Webseite oder Wiederherstellung von Dokumenten. Ja, ich brauche jetzt irgendwie, ähm, habe die ganzen Unterlagen von meiner Betreuungsperson mit äh, und äh, will mir die zu Hause durchlesen und dann werden sie mir mal aus dem Auto geklaut. Ähm, wäre zum Beispiel so ein Szenario. ja, ist ein, ist ein Eigenschaden, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich die Dokumente wiederherstellen kann, wie ich die alle anfordere. Das wären so Themen zum Beispiel.
0: Okay, dann ist noch eine weitere Zielgruppe, die ich auf eurer Website auch gefunden habe und ich glaube, du hast sie auch schon in unserem Vorgespräch genannt. Das sind die, die also wahrscheinlich seit 2018 sehr stark äh, beschäftigten Datenschutzbeauftragten. Hm? Wie sieht es mit denen aus? Gibt's, welche Erfahrungswerte habt ihr da gesammelt? Das wäre vielleicht auch mal spannend für den einen oder anderen. Jetzt seit DSGVO, Gibt's da irgendwie, sind das Stilblüten, die da getrieben werden? Oder wie, wie sieht es da aus? Ja,
1: genau, gab es einen gab's extremen Boom. Also hat man wirklich gesehen, in den, in den ein, zwei Jahren danach ähm, gab es irrsinnig viele Anfragen. Ähm, mittlerweile hat sich das auf einem normalen Maß eingependelt, sodass immer noch viel passiert. Aber der erste Boom ist jetzt erstmal abgeflaut, weil jetzt die Leute sich natürlich versichern mussten. Ähm, auch hier braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden, äh, eine Betriebshaftpflicht hat er vielleicht auch, weil er mal vor Ort ist oder sonst was, aber entscheidend ist die Vermögensschadenhaftpflicht, was passiert, wenn jetzt doch ein Datenschutzverstoß äh, auftritt und meine äh, Kundin damit konfrontiert wird, dann entsteht der ganz viel Aufwand und äh, dieser Aufwand ist ein Vermögensschaden. Ähm, was wir dort sehen, ist A, man muss irgendwie in dem Segment sehen, es gibt zwei Typen von Datenschutzbeauftragten, den internen, den externen, haben die meisten vielleicht schon mal gehört. Der interne arbeitet bei mir in, in in meiner Firma, den kann ich separat versichern, den kann ich über meine äh, Firmenvermögensscheinhaftpflicht versichern, wenn ich denn eine habe. Ja, als Bäcker habe ich wahrscheinlich keine, aber als IT-Betrieb schon. Und den externen Datenschutzbeauftragten, den viele gerade kleine und mittelständische Unternehmen äh, benutzen und beauftragen, ähm, der braucht natürlich nochmal eine ganz andere Deckung. Also sprich, der interne, der hat das Arbeitnehmerprivileg, der haftet äh, bei äh, Vorsatz grober Fahrlässigkeit ähm, beschränkt und reduziert, äh, bei einfacher Fahrlässigkeit gar nicht. Das heißt, der, äh, da reichen kleine Versicherungssummen. Ja. Ähm, bei den externen ist es wirklich so, dass wir extreme Summen gesehen haben. Also wirklich, dass die Auftraggeber gesagt haben, Mensch, ähm, Datenschutzgrundverordnung, WSGVO, was da alles drin steht, äh, und äh, 4% des Jahresumsatzes als Strafe und um Gottes Willen, äh, ich will eine Versicherungssumme 10, 20 Millionen und so weiter. Haben wir gesehen, ähm, haben wir viele Anfragen bekommen. Äh, können wir anbieten, konnten wir anbieten? Unser Antrag geht da sogar bis 10 Millionen, also sprich ein fertiger Antrag, wo man gar nicht erst anfragen muss bis 10 Millionen Euro Versicherungssumme, weil wir eben diese Nachfragen in der Breite hatten. Ähm, und auch in dieser Summe durchaus immer noch sehr günstig verglichen mit anderen Vermögenschein-Haftpflichtversicherungen, weil natürlich die Anfragen der Kunden sehr hohe Forderungen vorsehen. Ob dann wirklich ein Schaden in der Höhe passiert, wird man dann sehen. Deswegen, ähm, wir sehen das Risiko nicht ganz so extrem, aber wir sehen sehr hohe
0: Anfragen. Ja, okay. Also in, aus der Aussage ziehe ich jetzt schon, dass, dass es diesen Schaden halt bisher noch nicht gegeben hat in der oder in irgendeiner entsprechenden Höhe. Also es gab, ich meine, wir, wir kennen alle dieses, dieses Thema Deutsche Wohnen, das ging durch die Medien, ähm, der ist jetzt, glaube ich, sogar
1: wieder äh, reduziert worden, der Schaden. Es war äh, durchaus eine höhere Millionensumme, äh, Vodafone hat es schon erwischt. Also sprich, es gibt schon immer wieder höhere Straf- und Bußgelder, aber die bleiben, sie erregen er großes mediales Echo, aber sie bleiben trotzdem nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Ne? Also ich glaube, die Datenschutzbehörden, was man ganz deutlich sieht, ist, Sie wollen, dass die Unternehmen sich Gedanken gemacht haben und sich aufstellen und sich Mühe geben. Und äh, jemand, der, äh, bei dem man das Gefühl hat, dem ist es einfach scheißegal, also der ist irgendwo zwischen grober Fahrlässigkeit und Vorsatzsystem einfach Wumpe, wie der mit den Daten umgeht. Ähm, da sind dann auch die Datenschutzbehörden mit höheren Bußgeldern unterwegs. Ähm, jemand, der einen Datenschutzbeauftragten hat, der einen Datenschutzkonzept entwickelt, da kann man schon davon ausgehen, dass das schon mal ein ganz guter Stand ist, ja.
0: In dem Fall fällt mir jetzt auch dieses Thema passiver Rechtsschutz ein. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was eine mhm. Rolle spielt in euren Angeboten. Ist das in diesem datenschutz ein, ein Bereich, wo ihr mehrere Anfragen jetzt bekommt, dass, ich sage mal, so ein, so ein Schaden angedeutet wird und, so, und man vielleicht klären muss, ob dieser Schaden überhaupt berechtigt ist?
1: Das ist im Vermögensschadenbereich sogar der, 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 die ganz klare Mehrzahl der Fälle, dass man immer erstmal natürlich irgendwie einen Anspruch von einem Kunden hat, also sprich, wenn ich was kaputt gemacht habe, dann gibt es einfach irgendwann die Rechnung und sagt, hier, ähm, du hast irgendwie den Computer kaputt gemacht, äh, kostet 1300 Euro, ich habe den neuen gekauft, hier hast die Rechnung. Ähm, bei Vermögensschäden wird immer erstmal ein Vorwurf geäußert und mir ist daraus irgendwie was entstanden und äh, entweder erstmal ohne Bezifferung oder mit absurd hohen Summen und dann muss man dort in die Evaluierung und Abwehr gehen, ne? Kann, kann man wirklich was dafür? Gibt es hier ein Verschulden? Was war ursächlich? Passt die Schadenhöhe? Das heißt, hier sind wir ganz, ganz viel passiven Rechtsschutz. Und ähm, wir haben selbst als Versicherer häufig Marktforschung gemacht und festgestellt, dass die Unternehmen da draußen, wenn man fragt, was ist ihnen wichtig, erzählen die mir, ich will mich wehren können, wenn ich angegriffen werde. Wenn jemand sagt, du hast was falsch gemacht äh, und äh, ich will Geld von dir und glauben, sie brauchen dafür eine Rechtsschutzversicherung. Und ganz klassisch ist das aber, wie du schon sagst, dieser passive Rechtsschutz einer jeden, gerade auch Vermögensschadenhaftpflicht und es ist, ist, ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil. Ähm, und gerade wenn jetzt Beispiel Datenschutzbeauftragte, da waren wir gerade, da ist natürlich erstmal der Vorwurf im Raum, die Firma X bekommt äh, ein Bußgeld oder einen Datenschutzverstoß vorgeworfen und nimmt erstmal den Datenschutzbeauftragten äh, in Haftung. Und dann gehen wir natürlich in die Prüfung, und stellen fest: Der Datenschutzbeauftragte, der hat eigentlich äh, alle seinen Job ordentlich gemacht. Der hat sein Konzept geschrieben, der hat gesagt, was die einhalten müssen. Wenn sich die Firma nicht daran hält ähm, und äh, sozusagen die Mitarbeiter die die, die Regeln nicht befolgen, kann er als externer Datenschutzbeauftragter der leidlich wenig machen. Das heißt, man geht in die Abwehr. Ne? Und genau das äh, sind so die Themen, die da ganz relevant sind. Da hat man schnell mal einen Schaden, ähm, aber selten tatsächlich etwas, wo man sagt hier muss man wirklich ähm, äh, sofort zahlen, sondern hier muss man immer erstmal prüfen, was ist da eigentlich los.
0: Ne? Ja, okay, aber es spricht ja eben dafür, dass, dass es auch ja ein, ein aktives Verhältnis quasi zwischen Vertra Versicherungsnehmer und der, der, dem Versicherer gibt und äh, da eben ja nicht nur eins und null sozusagen ist, ist ein Schaden oder nicht, sondern da gibt es ja auch was dazwischen und das ist ja, glaube ich, am Ende für den Kunden auch ein gutes Argument, äh, diesen Versicherungsschutz in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, würde ich gerne sogar noch was ergänzen. Im, Im Bereich Vermögensschäden ist das auch sehr, sehr wichtig. Also wenn ich jetzt an unser, unsere Gruppe IT-Dienstleister denke ja, und ich habe jetzt hier jemanden, ähm, bei dem ein Projekt eskaliert, äh, was er für eine Firma, äh, eine, eine neue Datenbank erstellen, ein neues Verwaltungsprogramm installieren oder sonst was und ähm, die, das, das eskaliert, weil es einfach nicht vorangeht, weil die äh, meisten uns nicht erreicht werden, weil es dort Probleme gibt ähm, dann ist es total wichtig für uns äh, ins Boot zu kommen und so früh als möglich als Versicherer, weil es ähm, für alle Seiten total sinnvoll sein kann, dass wir als Versicherer zum Beispiel sagen: Wir bezahlen jetzt noch einen anderen Dienstleister, der das aufräumt und repariert und das Zeug mit unserem VN zusammen heilt, ja, also das Projekt lebend über die Bühne kriegt. Dann gibt es nämlich gar keinen Vermögensschaden. Unser Kunde behält seinen Kunden äh, und alle sind halbwegs happy, weil wir als Versicherer haben: Ja, wir müssen Kosten für, einen externen, äh, für eine externe Firma bezahlen und man könnte auch sagen, dass es eigentlich Vertragserfüllung ist, gar nicht unsere Baustelle. Aber es ist deutlich besser in Form von Schadenminderungskosten als einen Riesenvermögensschaden zu bezahlen, wenn der Kunde, also der Endkunde wirklich einen Ausfall hat. Und ähm, da ist also die Kooperation tatsächlich oft in so einer Win-Win-Win-Situation wenn halt die Kunden uns frühzeitig einschalten und vielen ist das noch nicht so bewusst, die kennen noch so die Versicherungswelt, ich reiche den Schaden ein, der Versicherer kürzt irgendwas und den Rest zahlt er oder wie auch immer, mhm. sondern eben wirklich zu versuchen, den Schaden klein zu halten, zu vermeiden, ähm, zu retten, was zu retten ist, weil natürlich ist unserem Kunden, dem IT-Dienstleister geholfen, wenn er auch seinen Großkunden behält. Ja? Also wenn er jetzt sagt, ich bin der IT-Dienstleister für die Appella und dann läuft alles schief äh, und die Appella ist stinksauer, wenn wir dann jemanden dazuholen, der das alles rettet und äh, sauber hinkriegt, dann ist die Appella wieder glücklich und unser IT-Dienstleister behält die Appella als Kunden und das nächste Mal hat er was daraus gelernt. So. Ich glaube, das ist ähm, nicht zu unterschätzen und da ist tatsächlich eine neue, eine neue Denke des Versicherungswesens, weil einfach nur Schäden bezahlen oder ablehnen ist nicht genug, sondern hier kommt der Bereich drumherum, Dieses Assistance und Kunden unterstützen ist unglaublich wichtig geworden.
0: Ja, genau. Das meine ich eben mit diesem. Da ist ja noch was dazwischen. Ne? Es gibt nicht nur eins und null, schwarz und weiß, sondern eben ja dieses, dieses, diese Grauzone dazwischen. Grauzone ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ja eben dieses Assistanz-Gestaltungsspielraum. Ja. Ne, genau. also
1: das ist einfach. Ähm, es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf Vertragserfüllung durch den Versicherer. Nein, den gibt es nicht und ist bedingungsgemäß auch nicht versichert. Aber wenn es im Rahmen von Schadenminderung hilft gar nicht erst einen großen Vermögensschaden entstehen zu lassen, ist das doch im Interesse aller. Also im Interesse des Versicherers und auch im Interesse des Kunden und auch im Interesse des Anspruchstellers, weil der gar nicht erst einen großen Schaden erleidet.
0: Ja, ja richtig. Dann lass uns jetzt mal äh, zu den digitalen Nomaden kommen. Das ist ja ein sehr spezielles Berufsfeld. Ich habe ja, wie gesagt, mit der, im, im Interview mit dem Jungmaklergewinner drüber gesprochen und er hat auch signalisiert, dass es gar nicht so einfach ist, teilweise auch wegen diesen Wohnsitzthematiken und so weiter überhaupt überhaupt Geschäfte mit denen zu machen. Wie sieht das aus eurer Sicht von Hiscox aus? Ja, also ich, ich
1: weiß gar nicht. Digitale Nomaden ist ja auch sowieso die Frage, wie, wie definiert man die oder was, was versteht man darunter? Wir wir nennen die glaube ich mehrheitlich Freelancer. Ich glaube, da das genau. gleiche drunter. Ne? Also einfach Leute, die nicht fest in einem Unternehmen arbeiten, sondern ihre Tätigkeiten und Dienstleistungen so anbieten, wie es ihnen gerade passt. Dann brauche ich nämlich weder Urlaub einreichen, noch irgendwie fragen, ob ich vielleicht mal woanders arbeiten kann oder sonst was, sondern kann es einfach tun, wie ich so möchte. Und ähm, ist für uns äh, eine total spannende Zielgruppe. Ähm, schon lange tatsächlich auch, weil es im IT-Bereich schon irrsinnig lange Thema ist. Also ähm, in anderen Bereichen, ist das jetzt verstärkt ein Thema. Im IT-Bereich ist es tatsächlich so, dass es schon ewig lange Programmierer gibt, die man nur so on demand äh, einkauft und sagt, kannst du mir mal hier helfen und äh, was weiß ich, äh, auf Stundenbasis an dem Programm mit rumschreiben. Ähm, das ist ein total wichtiges Thema. Und äh, im, im IT-Bereich, glaube ich, ist den meisten auch bekannt, gibt es eine unglaubliche Personalknappheit. Ja? Also die IT-Firmen haben irrsinnige Schwierigkeiten, gute Leute zu kriegen. Das bedeutet, A, die Freelancer verdienen richtig gut Geld ähm, für sie. Das bedeutet B, für die Unternehmen. Es hilft mir natürlich auch, wenn ich niemanden finde, wenn ich zumindest kurzfristig für ein Projekt äh, jemanden dazu holen kann, der mir dort, der mir dort sozusagen äh, mich unterstützt und mir dabei weiterhilft. Also für uns eine extrem wichtige Zielgruppe, die wir schon sehr lange, schon über zehn Jahre ganz, ganz aktiv angehen und. Ähm, im Antragsmodellbereich da wirklich Kunden, sage ich mal, Umsatz bis 30.000 Euro das ist unser Einstiegsband, wo man wirklich sagt, die ganz kleinen, dass die wirklich eine günstige, einfache Lösung kriegen, ganz unkompliziert, weil es einfach relevant ist.
0: Ja, und gibt es da besondere, nochmal zu dem, was wir bisher besprochen haben, noch irgendwelche besonderen Dienstleistungen, die ihr für diese Zielgruppe, vielleicht auch gerade für die kleineren, erbringt, ja, oder ist das mit dem, was du bisher erzählt hast, mit rund, um, rund um den Versicherungsschutz schon, schon abgedeckt oder gibt es da noch Besonderheiten?
1: Was gerade die Kleineren sehr viel nutzen, ist äh, unsere, das nennt sich Hiscox Business Academy. Das ist quasi ja ähm, wie so eine Art Vorteilsclub, kennt man vielleicht, äh, wo man bei uns ähm, als Kunde Zugang hat. Und dort gibt es abrufbar für die Kunden zum Beispiel Musterverträge, die sie nutzen können, weil sie vielleicht einfach gar nicht so erfahren darin sind, äh, Verträge auszuhandeln. Da gibt es äh, Informationsveranstaltungen, äh, Webinare zum Thema äh, Datenschutz, DSGVO, zum Thema äh, Vertragsgestaltung und so weiter und so fort. Also durch Fachanwälte, die dort einfach Infos liefern. Ähm, diverse andere Inhalte, Einkaufsrabatte für Dienstleister und so weiter. Also das wird gerade von den Freelancern und von startup unternehmen sehr viel genutzt, weil die Infrastruktur noch nicht da ist. Ja, wenn du sagst, Mensch, kannst du mir lieber Makler oder kannst du mir lieber Versicherer vielleicht mal helfen äh, und meinen Vertrag prüfen, ob der so rechtssicher ist. Mhm. Kann wahrscheinlich die wenigsten leisten. Bei einem Großunternehmen gehört auch das zu meinem Berufsbild, äh, aber äh, bei so kleinen Unternehmen mal irgendwie so, ein, so einen kleinen Auftrag gegenzulesen, werde ich eher nicht schaffen, aber ich kann mir sagen, guck mal hier, ich habe hier ähm, Rechtlich geprüfte Vertragsvorlagen, die für dich einfach günstig sind und aufpassen, dass du nicht zu tief in die Haftung stolperst, kannst du dir hier abrufen. Ähm, Nutzt die doch, ja, weil äh, geben die irgendwie 300 Euro die Stunde für einen Fachanwalt aus? Wahrscheinlich nicht, aber da können sie diese Geschichten nutzen.
0: Ja, diese Freelancer sind ja meiner Meinung nach auch prädestiniert dafür, dass vielleicht ein paar Tätigkeitsfelder miteinander kombiniert werden, die nicht ganz klar abgeht oder die wo die Abgrenzung nicht ganz klar ist und man vielleicht auch über mehrere verschiedene Tätigkeitsfelder spricht. Wie ist das bei, bei euch? Kann, kann das kombiniert werden oder wie wird das? Es
1: ist, es ist sogar schon automatisch kombiniert. Also wir haben äh, die drei Kernbereiche, die ich vorhin mal angesprochen habe, äh, Beratungsleistungen, dann äh, IT-Dienstleistungen und dann der ganze Bereich äh, Marketing, Advertising, also Werbung äh, und so weiter, Vermarktung, pr die gehen, wie du schon sagst, fließend ineinander über. Ne? Äh, berate ich dich noch, was für dich die passende IT-Lösung wäre, dann äh, installiere ich sie und äh, dann mache ich vielleicht am Ende noch deine, deine Webseite und äh, dann packe ich da aber auch plötzlich Content drauf, weil dir selber irgendwie nicht so viel einfällt äh, und unterstütze dich dabei. Dann habe ich hier im Prinzip eigentlich schon drei verschiedene Berufsbilder durcheinander geworfen. Ähm, ich hatte vorhin diese offene Deckung erwähnt, die sowieso alle typischen Tätigkeiten einer Berufsgruppe umfassen und da kann man ja sowieso sagen, ist eine Beratung zum Thema IT nicht typisch für ein IT-Unternehmen und wäre bei uns sowieso mitversichert. Ähm, wir haben aber darüber hinaus auch de den Standard, dass wir sagen, ähm, die Bedingungswerke sind weitestgehend harmonisiert, die sind sehr ähnlich, ähm, weil sie dieselben Bedürfnisse haben und ein IT-Unternehmen, was sich bei uns versichert, hat sozusagen die Bausteine, des Beratungsversicherungsschutzes und des Marketingversicherungsschutzes automatisch mit drin und umgedreht genauso. Jemand, der irgendwie in der Werbebranche arbeitet, aber dann doch mal jemanden die Homepage baut, ähm, hätte diese IT-Dienstleistung automatisch gleich mitversichert. Ja, also das, das haben wir so gemacht, weil wir, wie du schon sagst, immer wieder diese Anfragen bekommen haben. Mensch, können wir denn hier noch erweitern und kann man das abgrenzen? Wir wollen ja gar nicht abgrenzen. Wir wollen ja Versicherungsschutz gewähren. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein IT-Dienstleister sagt, ich bin nebenbei freiberuflicher Feuerwerker, dann müssten wir drüber reden, ja? Ähm, äh, oder ich Maler noch oder sowas. Aber ansonsten äh, die klassischen Dienstleistungen, die wollen wir ihm eigentlich in der Breite gewähren, ja?
0: Ja. Ein Thema, das hatten wir auch in unserem Vorgespräch noch. Äh, da habe ich mir aufgeschrieben: Die Frage ist, blocken überhaupt Arbeit? Das ist ja auch so ein Thema. <lacht> Ähm, äh, was, was vielleicht für einen Freelancer oder eben auch für diesen digitalen Nomaden, der ja auch durch die Welt reist, sag ich mal, und eben für sich selber auch eine, eine Identität und eine Marke aufbaut. Wie sieht es da aus? Was, was ist da zu beachten? Ja was?
1: Genau, also wir, wir, wir kommen aus der, aus der Ecke, äh, wir haben eine lange Zeit für die Berufsbilder Autoren, Journalisten, ähm, also freie Autoren, freie Journalisten, auch die gibt es also frei, ist auch, glaube ich, nicht neu, dass es freie Journalisten gibt. Ähm, die versichern wir also auch schon seit Jahren und dann äh, haben wir da irgendwann so quasi als Kompromiss, ja, was ist jetzt eigentlich mit so einem Blogger? Äh, der erstellt ja auch Inhalt, nur nicht im Auftrag für die Süddeutsche, sondern eben selbst auf seiner Homepage. Ähm, am Ende ist das Risiko ähm, sehr ähnlich, nicht das Gleiche, weil bei der Süddeutschen, die wird wahrscheinlich den größten Teil der Ansprüche schon noch abfangen, das ist bei ihm, wenn er es selber postet, eher nicht so. Aber ähm, ja, das ist eine total äh, spannende Zielgruppe. Also ich sag mal, die, den ganzen Bereich Social-Media-Influencer, das geht von Social-Media-Beratung los, aber dann eben weiter äh, wirklich äh, nicht nur die Blogger, sondern ähm, ich sag mal, wissen wir selber, TikToker und so weiter, was es da nicht alles an, an Inhaltsformen ähm, gibt. Und, und die machen mittlerweile, also das, das ist nicht nur Spielerei. Sicherlich bei ganz vielen, die das, irgendwie als Jugendliche in der Schule oder sonst was nebenbei machen, ist es Spielerei. Aber ähm, wer das richtig professionell betreibt ja, und sich da eine Marke aufbaut, ähm, für den ist das aber ein richtig äh, ernstzunehmendes Geschäftsmodell. Ja, Der muss sich darauf konzentrieren, jeder falsche Inhalt kann im Prinzip meine komplette Identität, äh, also mein, meine Markenidentität gefährden und zerstören. Und. Ähm, für, für Zuhörer, die das einfach nicht ganz so auf dem Schirm haben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass so ähm, Top-Influencer äh, für so einen Instagram-Beitrag, äh, sage ich mal, auch mal zwischen 1.000 bis zu 10.000 Euro für einen einzigen Beitrag kassieren können. Ja, also das ist, das ist relevant. Das ist jetzt nicht einfach nur Spielerei und dann kriegst du mal ein paar Werbegeschenke von irgendwie einem Kosmetik, äh, einer Kosmetikfirma zugeschickt, sondern da geht es um, um richtig Geld. Ja, und, und dieses ganze, dieser Ertrag, der ist halt total volatil, weil der hängt halt wirklich davon ab, wie ich als Marke positioniert, positioniere und wahrgenommen werde. Und die, die, die schwierige Geschichte ist, dass es eben nicht nur ist, Mensch, ist mein Laden offen oder zu oder habe ich hier was falsch gemacht, sondern tatsächlich eben auch die äußere Wahrnehmung relevant ist. Also wie kommt denn das an, was ich tue? Und da bist du ganz stark im Graubereich. Ne? Der Versicherer kann natürlich nicht generell einen Imageverlust, weil ich jetzt irgendwie äh, einen dummen, dummen Post rausgehauen habe und gesagt habe, äh, in Katar ist alles gar nicht so schlimm. Ja, ähm, Das ist sicherlich kein Versicherungsfall. Aber ähm, natürlich hast du Themen mit, äh, was ist, wenn du irgendwie dich äh, Unerlaubt oder abfällig über andere Marken, über andere Brands, über andere Menschen geäußert hast. Ja, also Persönlichkeitsrechtsverletzung, Markenrechtsverletzung, Urheberrechtsverletzung. Das sind natürlich totale Themen. Ja, und eben auch die Frage. Also, ich habe da jetzt was gepostet und ich habe da was gehört. Das fand ich ganz spannend. Das habe ich einfach mal mit aufgenommen. Hätte ich jetzt vielleicht, wenn ich da irgendwie einen Haufen Geld für kassiere, schon mal darauf hinweisen müssen, dass das gar nicht von mir ist, ne? sondern dass ich das eigentlich nur zitiere. Ich habe es aber nicht zitiert. Ich habe es einfach. Ähm, als eitler Gockel, als mein Zeug verkauft. Und ähm, da, da sind, glaube ich, da ist viel in Bewegung. Ne? Wir, wir leben in einer digitalen Welt. Das heißt, ich kann mit Suchmaschinen sehr, sehr einfach automatisiert Content finden, den jemand anders äh, unberechtigt sozusagen genutzt hat. Und natürlich mache ich das einfach nach, ähm, ich filter den Content mit den meisten Likes zuerst und suche den zuerst durch. Das heißt, die, die am erfolgreichsten sind, sind am stärksten im Fokus und haben das größte Risiko, dass sie dort ähm, belangt werden.
0: Ja, Kommen diese Kunden tendenziell direkt zu euch oder über Makler und Vermittler?
1: Tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, die, 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 die viele Makler und Vermittler draußen einfach diese Zielgruppe noch, noch gar nicht so richtig entdeckt oder erschlossen haben, sodass wir oftmals angesprochen werden, Mensch, ähm, ihr seid doch irgendwie, wir positionieren uns ja auch als Versicherer der digitalen Welt, habt ihr da was? Mhm. Ähm, dass viele entweder direkt kommen oder eben ähm, kommen und äh, sagen, hast du eine Maklerempfehlung für mich? Ja, wo, wo soll ich denn eigentlich hingehen? Ähm, das, das ist tatsächlich so. Ja? Also das, das muss, man, muss man so deutlich sagen, dass da äh, eine versicherungstechnische Heimat noch nicht so ganz da ist und viele eben noch auf der Suche sind. Und ich glaube auch, die ganz große Zahl dieser Kunden sind sich ihrer Risiken nicht bewusst. Das kommt auch dazu. Also ne, ich, ich, ich weiß ich als Makler, wie ich diesen Kunden anspreche. Und ähm, weiß der Kunde, was er
0: für ein Risiko hat. Ja, das, das sehe ich auch. Ich glaube, da, da ist großes Potenzial, weil ja, es kennen wahrscheinlich viele jemanden, der irgendwie versucht, sich was aufzubauen in dem Bereich. Aber ja, mir persönlich wäre jetzt auch nicht sofort klar gewesen, welchen Bedarf hat so einer eigentlich oder so ein Nee und äh, das, das ist, glaube ich, ein, ein guter Punkt. Lass uns zum, zum Ende nochmal auf das Thema kommen, was vielleicht für den Zuhörer jetzt, also für den Makler oder Vermittler, der hier zuhört, vielleicht das Spannendste auch ist, ähm, wie unterstützt ihr denn jetzt äh, von Seiten Hiscox das, das Thema Vertrieb? Also wie, wie kann ich als Makler oder Vermittler mit euch vielleicht gemeinsam ja, Dinge tun, die, die den Vertrieb irgendwie supporten?
1: Ja, äh, cooles Thema, also macht total Sinn, sich das auch mal anzuschauen. Was wir so als Hauptfeedback ähm, immer von, von unseren Partnern, von unseren Maklern hören, ist, äh, boah, A, die Themen sind natürlich ganz komplex. Das versuchen wir durch so äh, verschiedenste Formate, regelmäßige Webinare und so weiter, den Leuten einfach Knowledge, also Info, Wissen zu geben. Auch auf unserer Homepage ganz viel äh, Webinare noch einstellen, die schon gehalten wurden, ganz viel Infomaterial und so weiter. Wirklich gutes Infomaterial, was er dem Endkunden geben kann. Ähm, damit ist es aber nicht getan. Das nächste Thema ist so ein bisschen, Macht das Produkt so einfach, dass es der Kunde versteht und dass es für mich ganz einfach zu verkaufen ist. Ja, und deswegen haben wir eigentlich in all unseren Produktlinien die sogenannten Antragsmodelle äh, am Start, die einfach für Unternehmen bis eine Million, bis zweieinhalb Millionen Euro Umsatz, teilweise bis zehn Millionen Euro Umsatz, einfach der Kunde sieht sofort ähm, was sind die möglichen Optionen für mich, die ich kaufen kann? Also ich habe einen Umsatz bis zu, dann kann ich eine Versicherungssumme wählen ähm, und dann so, sehe ich sofort, was sind die Prämien. Ich sehe also auch sofort, was würden mich denn, weiß ich nicht, eine Million mehr kosten oder sonst was und kann dann sofort äh, für sich eine Entscheidung treffen. Ähm, und dann dazu haben wir, um es auch nochmal einfacher zu machen, einen modularen Ansatz, weil wenn ich so einen kleinen Freelancer habe, dann kann ich als Makler, kaum für den irgendwie eine Ausschreibung machen und sagen ich mal, eine Elektronikversicherung, eine Sache Inhaltsversicherung, eine Betriebshaftpflicht, eine Vermögensschadenhaftpflicht, vielleicht noch eine Cyberdeckung, dass wir sagen, all das kannst du bei uns über einen von diesen Anträgen bausteinmäßig lösen. Ja? Äh, der Freelancer sagt sich, Inhaltsversicherung interessiert mich nicht, ich mache das von zu Hause. Ähm, der kleine Startup sagt, doch, ich habe hier ein angemietetes Büro, ich brauche das. Ja? Und so kann der eine die Inhaltsversicherung dazu kaufen, der andere Elektronik, der nächste irgendwie Cyber- und einer auch alles, ähm, um es wirklich simpel zu machen. Mhm. Natürlich ist das ganze Zeug auch digital. Ähm, unsere Antragsstrecke funktioniert mittlerweile so, dass ich als Makler das bei uns ähm, äh, im Maklerportal ganz äh, einfach unkompliziert kann, ich das, kann ich das rechnen, kann dem, kann ein Angebot vorbereiten, kann das dem Kunden digital schicken. Der Kunde kann sich das angucken, kann irgendwie das digital annehmen, kann mir äh, digital Rückfragen stellen, die äh, Antragsfragen beantworten und so weiter. Das heißt wirklich im Prinzip mh, ohne Medienbruch ähm, das Ganze durch diese Welt zu bekommen und dann eben auch digital an den Versicherer weiterzuleiten und ich habe äh, am selben Tag die Polizei. Ja? Also auch da haben wir ja gerne Situationen, dass ein Kunde äh, ein Kunden fällt irgendwie einen Tag vor der Veranstaltung ein, ich brauche jetzt mal ganz dringend. Ja? Ähm, Freitag, Nachmittag, 16 Uhr. Ich habe morgen Samstag irgendwie die und die Veranstaltung. Mein Auftraggeber will eigentlich eine Deckung dafür. Ich habe die noch gar nicht. So, dann bringt es jetzt wenig, Angebote einzufordern, sondern dann ist das super, wenn ich das einfach unmittelbar sofort abschließen kann. Also das ist so das, was wir, was wir tun und anbieten. Übrigens, diese Business Academy, diese Hiscox Academy, die bieten wir auch unseren Maklern an. Also auch die haben dort Zugriff, um sich eben diese Dokumente, diese Inhalte anzuschauen.
0: Cool. Ja, vielen Dank, Roman. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Abriss gegeben über die Felder jetzt, zumindest was die, die neuen Berufe angeht. Ihr könntet natürlich noch viel, viel mehr jetzt. Äh, wir könnten noch viel, viel mehr bringen, weil euer Spektrum ja doch noch ein bisschen breiter ist. Aber es ging ja jetzt erstmal um diese ja vermeintlich neuen Berufe. Teilweise hast du ja auch selber gesagt, eben es sind ja äh, einige Sachen, die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Äh, kommt vielleicht jetzt nur in, in ein neues Bewusstsein rein. Aber ich glaube, das, das war ein guter Überblick. Ich danke dir für die Zeit. Hiscox.de ist ja so der, der zentrale Anlaufpunkt. Da kommt man auch direkt auf das Maklerportal und kann dort alle Inhalte nutzen. Wenn du jetzt nicht noch ein letztes äh, Abschlusswort hast, dann würde ich hier schließen, aber ich äh, gebe dir nochmal die Chance.
1: Erstmal erst nochmal wirklich äh, vielen Dank für diese Plattform. Ich glaube, das hilft total. Ähm, und ansonsten äh, zu deiner zu deiner hiscox.de, also makler.hiscox.de wäre konkret direkt die Maklerseite, dann muss man sich auch gar nicht weiter verlinken. Ja, also das wäre noch die Alternative dazu, nur dass wir es mal ja. genannt haben, weil ähm, wir dann sagen, Mensch, das ist der Endkundeninhalt und äh, das ist mir irgendwie, ich brauche es maklerspezifischer und ein bisschen hochwertiger erklärt als nur so, die, die, die allgemeine Startseite ist natürlich sehr simpel
0: gehalten. Ja, wobei da ja auch gleich oben, ziemlich mittig oben ist gleich der Button. Ja, Markler. aber glaubst
1: nicht, wie viele das nicht finden. Aber deswegen, also
0: <lacht> alles gut. Ja, ist klar. Dann sage ich es auch mal makler.hiscox.de. Das ist dann der direkte Weg, die Fastlane sozusagen. Cool. Und ja, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke die Roman. Tschüss. Besten
1: Dank.